0: Ja, moin zusammen. Ja, erstmal freue ich mich, dass ich heute hier sitzen darf und Trainer von, von Werder Bremen sein darf. Das ist für mich auch was Besonderes.
1: Der 6. Juni 2021. Es ist der Anfang unserer Reihe Was bisher geschah, präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Nach dem Abstieg in die zweite Bundesliga muss sich Werder schnell neu aufstellen. Thomas Schaaf war nur eine Interimslösung. Die Trainersuche, ein Auswahlprozess über viele Wochen, den es so noch nie gegeben hat. Die Wahl fällt auf Markus Anfang, abgeworben von Darmstadt 98.
0: Ähm, mein Gefühl ist gerade recht positiv. Ich äh, bin heute Morgen hierher gefahren und äh, mich gefreut darauf, hier heute zu sitzen. Und ja, die Ziele sind äh, für mich, äh, dass wir gemeinsam halt äh, aus dieser schweren Situation, die, die Werder Bremen aktuell hat, Gemeinsam rauszukommen, was zu entwickeln und äh, der Mannschaft was mitzugeben, dass sie sich auch entwickeln kann, Spiele entwickeln, guten Fußball am Ende des Tages äh, spielen und natürlich auch Ergebnisse erzielen. Das sind so die, die Ziele, die ich, die ich mitgebracht habe. Aber jetzt freue ich mich erstmal, dass ich heute hier sitzen kann und, und erstmal allen äh, einen Moin mitgeben kann.
1: Die Vorbereitung wird zum Sprint. Gerade einmal vier Wochen bleiben dem neuen Trainer, um das Team auf die neue Zweitliga-Saison vorzubereiten. Sieben Testspiele werden gespielt. Den Auftakt macht das Team beim Oberligisten Blau-Weiß-Lohne. Mit 7 zu 0 schießt sich Werder Bremen auf die neue Spielzeit warm.
2: Bittenkurz mit Dingchi. Und das 1-0. Das erste Tor der Ära. Markus Anfang ist gefallen. Leo Bittenkurz, erzielt es.
1: Die Vorbereitung aber absolviert beinahe der gleiche Kader, der in der Vorsaison abgestiegen ist.
2: Er hat jetzt die Chance für Bittenkurt, spitzer Winkel, legt ihn rüber, Vöhlkrug und das 1:0 für Werder. Niklas Völkrug trifft per Kopf wie schon im Testspiel gegen Lohne.
1: Ganze 30 Tore erzielt das Team, gewinnt 5 von 7 Spielen, nur ein einziges verliert die Mannschaft von Markus Anfang beim 1 zu 2 in Rotterdam. Bis dahin ist der neue Werder-Trainer aber zufrieden mit der Vorbereitung.
0: Ja, ich glaube, dass wir schon im Trainingslager schon viel gearbeitet haben. Wir haben, glaube ich, auch eine richtig gute Halbzeit gegen Zenit gespielt, die erste Halbzeit. Ich glaube, da hat man schon gesehen, dass die Jungs viele Sachen auch gut umgesetzt haben. Aber das wird halt dauern. Das ist ein Prozess, der wird halt dauern. Und ich habe es eben schon ein paar Mal, paar Mal gesagt, die, die Fluktuation im Kader, die, die kann natürlich recht schnell eintreten. Und dann müssen wir halt schauen, wie schnell wir das dann auch wieder auffangen. Also im Moment... Aktueller Stand, glaube ich, haben die Jungs bisher eine, eine ordentliche Vorbereitung hingelegt nach der schweren Saison, aus der Werder Bremen jetzt gekommen ist. Und ich glaube, wir haben auch vernünftige und gute Resultate erzielt, die uns auch dann so ein bisschen das Gefühl geben, dass wir in der Lage sind, auch Spiele so zu gestalten, dass wir gewinnen können. Und das ist auch ein positives Gefühl.
1: Das Problem aber bleibt. Werder muss Transfererlöse erzielen. Milot Rashica wechselt aus Sicht von Werder zu guten Konditionen auf die Insel zu Norwich City. Bislang aber sind erst drei Spieler neu dazugekommen. Neben Nikolai Rapp und Lars Lukas May auch Anthony Jung von Brönnbi Kopenhagen. Ja,
3: da ist er doch. Der Pult.
1: Aber es sollen noch weitere folgen. Werder geht offensiv mit den Transferplanungen um.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich rechne noch mit allem Drum und Dran. Also junge Spieler, aber auch der andere Spieler, der uns ja auch vielleicht noch ein bisschen Geld bringt. Plus Neuzugänge, durchaus noch mit einer Zahl von circa 15 bis 20
0: Transfers. Wir wissen ja um die Situation, die bei Werder Bremen ist. und äh, Na klar, jeder Trainer, ich, das ist, glaube ich, was ganz Normales. Und ich glaube auch hier im Verein, jeder hätte sich natürlich gewünscht, äh, dass wir direkt einen Kader zusammenbauen können, so äh, dass wir wissen, mit diesem Kader werden wir durch die Saison gehen. Äh, die Voraussetzungen haben wir aber aktuell nicht. Und die können wir auch nicht ändern. Wir müssen die Situation so annehmen, wie sie jetzt ist. Wenn man einen Trainer fragt, dann will er natürlich immer mit einem Kader äh, starten, mit dem du auch am Ende dann die Saison bestreitest. Das ist nicht möglich gerade aktuell. Deswegen, ähm, wir, wir beschweren uns nicht darüber, wir sind im permanenten Austausch. Wir, wir versuchen die, die Kader, äh, oder den Kader dementsprechend ähm, zusammenzustellen, aber es hat auch viel damit zu tun, was sich dann auf dem Markt bewegt. Und, äh, ich habe aber nicht einmal in irgendeiner Form negativ darüber gedacht, ich bin auch schon ein paar Mal danach gefragt worden, jetzt hat man noch den Kader und mit dem Kader kann man ja auch starten und mit dem Kader kann man ja auch durch die Saison gehen, aber das sind alles Eventualitäten, die wir alle nicht absehen können und wir wissen halt, wie die wirtschaftliche Lage ist und von daher ist das halt eine Momentanaufnahme und wir arbeiten da dran und versuchen auch dementsprechend den Kader aufzubauen, dass wir einen Wiederaufbau starten können.
1: Trotz aller Personalplanungen steht das erste Saisonspiel an. Werder empfängt am ersten Spieltag Hannover 96. Es hat schon ein wenig Flair von Bundesliga und auch die Fans haben Bedarf. Es ist die Rückkehr der Fans ins wohnen wohnenden stadion 14.000 dürfen dabei sein. Viele Ultras verzichten auf das Spiel am Samstagabend, empfangen die Mannschaft dafür aber zum Abschlusstraining auf Platz 11. Für Markus Anfang stellt sich vielmehr die Frage, wer überhaupt auflaufen kann.
0: Ja, ich muss mir das auch äh, aufschreiben, dass ich da nicht irgendwie einen vergesse. Wir haben mit äh, Leo, der, der äh, definitiv ausfallen wird. Rappo wird ausfallen, Milos wird ausfallen, Abed wird ausfallen, Pavlas wird ausfallen. Ehren ist äh, angeschlagen und gesperrt. Lude ist noch zu früh da, hat noch gar kein Mannschaftstraining mitgemacht. Ähm, äh, Nick ist leicht angeschlagen. Kappi hatte muskuläre Probleme unter der Woche, aber ansonsten stehen uns alle zur Verfügung.
1: Überraschend ist die Entscheidung auf der Torhüterposition. Michael Zetterer soll Jirgi Pavlenka als Nummer 1 im Tor ersetzen. Er erhält den Vorzug gegenüber Stefanos Capino.
0: Ja, wir haben ähm, gerade Kiki, Torwarttrainer, hat sich da ähm, wirklich viele Gedanken gemacht. Wir haben uns hingesetzt, wir haben Pro und Contra äh, ausgespielt und haben am Ende des Tages für uns festgehalten, dass dass, es, ähm, dass wir eigentlich nur eine gute Entscheidung treffen können, wenn wir ins Tor stellen, weil beides einfach auch in der Vorbereitung gut gemacht haben. Und Zetti vielleicht einen Ticken mehr ähm, von diesem fußballerischen Ansatz hat und äh, wir halt dann uns dazu entschlossen haben, weil beide auch gut gehalten haben, äh, dass, wir, dass wir Zetti dann den Vorrang geben. Aber es ist keine Entscheidung gegen Kapi, sondern es ist eine Entscheidung für Zetti gewesen und man muss auch sagen, dass beide wirklich auf Augenhöhe waren.
1: Die zweite Liga wird sportliches Neuland für Werder Bremen. Hannover 96 ist da ein guter Gradmesser für den Auftakt in die neue Spielzeit. In der abgelaufenen Saison blieb das Team von Neutrainer Jan Zimmermann allerdings hinter den eigenen Erwartungen zurück.
0: Ja, wir haben äh, natürlich Hannover auch beobachten lassen. und ähm haben natürlich auch unsere Eindrücke, ist natürlich eine Mannschaft, die auch nach vorne hin viel Qualität hat, Und auch zuletzt schon immer wieder Spieler im vorderen Bereich gehabt hat, die, die sehr interessant waren, die auch immer in der Lage sind, auch Eins-gegen-eins-Situationen 1 1 zu lösen. haben einen neuen Trainer, wissen auch, was er spielt, wie er spielen lassen will, was seine Idee ist. Und da geht es halt für uns darum, unseren, unseren Plan, den wir haben, einfach durchzusetzen Und das ist unabhängig vom Gegner, da geht es hauptsächlich um uns, deswegen konzentrieren wir uns auf unsere Sachen, auf unsere Aufgaben, was wir aufs Feld bringen wollen, wie wir agieren wollen und das musst du halt dann auch mit der dementsprechenden Mentalität, mit der Leidenschaft und du musst halt auch eine Widerstandsfähigkeit an den Tag legen und das wird halt ganz entscheidend sein.
1: Der Saisonauftakt verläuft schleppend. Torlos geht es für beide Mannschaften in die Kabine, der Knoten platzt erst in der 48. Spielminute.
2: Schmidt. Und das Tor! Werder mit der 1 zu 0 Führung! Schmitz-Ecke jedenfalls exzellent. Und ich glaube, dass es ein Eigentor war. Schauen wir nochmal drauf. Ja.
1: Die Führung hält ganze sechs Minuten.
2: Oh, gefährlich. Oh, gefährlich. 1-1. Dutsch. Marvin Dutsch mit dem Ausgleichstreffer. Starker Ball von Muroja. Dutsch durchgestartet, für Zeta aus der Position nicht zu machen, zumal stehen. Perfekt trifft's. Schade.
1: Das 1:1 zu 1 ist eine Enttäuschung bei der Mannschaft und bei den Fans, die sich so sehr einen Sieg zum Auftakt gewünscht hatten. Vier Wochen Vorbereitung. Man sieht, gewisse
3: Sachen sind einstudiert, gewisse Sachen fehlen noch. Ähm, Widerstände müssen überwunden werden. Ähm, daran müssen wir lernen, daran müssen wir arbeiten, dass wir trotzdem unseren Plan weitermachen. Ähm, ja, sagen wir einen Punkt. Und jetzt geht es auf dem Trainingsplatz und die Videoanalyse, dass, das, dass wir dieses Spiel, was wir phasenweise gespielt haben, 90 Minuten
1: kriegen. Immerhin für Torwart Michael Zetterer ist es trotz des Ergebnisses ein versöhnlicher Abschluss.
3: Ähm, sehr emotional, ähm, beim Aufwärmen auch schon brutale Gänsehaut gehabt, beim Einlaufen dann auch. Ähm, ich habe es auch hier draußen schon gesagt, ich verspüre da sehr viel Dankbarkeit. Und, und ähm, ja, auch hier, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber ich glaube, ich bin im Fußball auf jeden Fall durch die Scheiße gegangen schon. Mit meinem Handgelenk und deswegen sehr emotional
1: und ganz viel Dankbarkeit in mir, dass ich da heute spielen durfte. Dieser eine Punkt ist in der öffentlichen Wahrnehmung vielen zu wenig. Mit Düsseldorf steht das zweite Pflichtspiel an, erneut zur besten Fernsehsendezeit am Samstagabend. Ein Topspiel der zweiten Liga und ein Gegner, der von außen betrachtet in Sachen Kaderumbau ein Jahr weiter scheint als Werder Bremen.
0: Düsseldorf selber kenne ich natürlich ganz gut aus meiner Vergangenheit, habe das doch immer so ein bisschen beobachtet. Ähm, haben letztes Jahr auch ein schweres Jahr gehabt und äh, haben sich dieses Jahr nochmal verstärkt. Es ist eine Mannschaft, die ähm, mit vielen tiefen Laufwegen arbeitet, ähm, auch viele Bälle über die Kette spielt. Das heißt, es wird also wichtig sein, genauso wie wir das Gegentor in der Kontraktion bekommen haben von Hannover, dass wir uns da besser anstellen, dass wir da besser die Tiefe verteidigen. Das wird schon entscheidend sein für uns. Es ist eine Mannschaft, die mit vielen Positionswechseln arbeitet im kontrollierten Spielaufbau und die gegen den Ball auch recht früh anläuft und sehr aggressiv anläuft. Das wird schon auf uns warten und eine Mannschaft, die natürlich aufgrund dessen, weil sie jetzt schon ein Jahr so zusammengespielt haben und dann noch kontinuierlich verstärkt worden ist, die halt auch gewisse Automatismen haben, weil sie halt schon ein Jahr zusammengespielt haben. Also das, das wartet auf uns. Das wird die Herausforderung werden und der werden wir uns stellen und da werden wir alles dafür tun, ein gutes Spiel zu machen. Und am Ende drei Punkte
1: mitzunehmen. Die Merkur-Spielarena ist an diesem Abend mit 18.000 Zuschauern gefüllt. Sogar ein paar Werder-Fans haben sich Karten sichern können. Dieses Duell mit dem Vorjahresachten der zweiten Bundesliga ist ein Glücksfall für die Fernsehanstalten und könnte eine kaum bessere Werbung für die neue Spielzeit der zweiten Bundesliga sein.
4: Und vielleicht gibt es ja jetzt auch gleich nochmal eine Möglichkeit. So wie hier Romano Schmidt und Sargent. Sargent! 1-0! Handspiel wird hier noch reklamiert. Das gucken wir uns gleich an. Aber zunächst mal steht hier der Treffer. Das dauert jetzt dem Fortuna-Publikum ein bisschen zu lange. Aber da ist er dann. oben Hennings, 1-1. Nach dem Doppelpack gegen St. sein drittes Saisontor. bitter für Werder. Ein schlechter Aufwand natürlich. zweiten Durchgang der Vorteil, es ist Zeit genug, das Ganze zu korrigieren. Eckball jetzt hier, hoffentlich zumindest, ist da Freude für grün weiß mit dabei. Am zweiten Pfosten, das Tor! Und wieder ist es Sargent! Hochbetrieb im Fünfer von Düsseldorf und der US-Amerikaner mit dem Doppelpack. Die Führung wieder hergestellt, Niklas Schmidt. Mit der Reingabe sozusagen sein zweiter Assist.
1: Dieses 2 zu 1 hält über 90 Minuten. Schiedsrichter Daniel Schlager lässt 8 Minuten nachspielen. Und es wird eine der spektakulärsten Nachspielzeiten der Zweitligageschichte.
4: Also das wird noch ein längerer Abend. Der Ball kommt rein. Nach Reih. Das gibt's nicht. Die Partie gerade wieder freigegeben. Ein langer Ball von Carsten Mayer. nach dem top wegen Fairplay die Kugel rübergespielt hat. Und irgendwie legt sich den Narei auf den Fuß. Also gibt es wieder nur eine Punkteteilung. Oder kommt Werder noch nochmal? Es wird noch einiges draufgepackt. Jetzt gibt es Strafstoß. Völlig verrückt, was hier los ist in der merkur Spielarena. Ein Handspiel-Schrägstrich Foulspiel von Narei. Denn er traf zuerst den Gegner und dann den Ball. War zu spät in der Situation. Also jetzt gibt es mal das Duell Maxi Eggestein gegen Florian Kastenmeier. Eggestein läuft an und macht's. 3-2. Der Düsseldorfer jubel weit nur kurz. Das Lächeln ist wieder zurück auf den Lippen von Grün-Weiß. Die drei Punkte. Sie sind da, der erste Saisonsieg für Grün-Weiß. Es war ein mächtiges Stück Arbeit, hier heute drei Punkte mitzunehmen. Und zwar körperlich, aber auch vor allem in mentaler Hinsicht. Wahnsinn, was für ein Spielverlauf.
0: Wir sind rausgekommen, die ersten zehn Minuten, erste Halbzeit und die ersten zehn Minuten, zweite Halbzeit waren nicht gut. Dann sind wir immer besser ins Spiel gekommen, hat halt gemerkt, dass viele Aktionen hätten wir noch klarer ausspielen können. Aber wir sind in den gegnerischen 16er reingekommen, wir haben 10 gezogen. Das kann alles noch und das wird auch alles noch besser. Das braucht halt seine Zeit. Also
3: wir haben nach zwölf Spielen das erste Mal wieder gewonnen. Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil wir es wirklich auch vermisst haben, weil wir es den Fans schulden, den Mitarbeitern, dem ganzen Verein geschuldet haben, einfach mal wieder zu gewinnen. Deswegen war es wichtig, nicht aufzustecken. Ähm, Riesen Respekt an Maxi, der da hingeht in der 92. Minute, 95. Was auch immer, und den Ball reinhaut, ähm, das ein Führungsspieler.
2: Ja, ich glaube, was die Mentalität angeht, äh, war es heute überragend. Äh, muss man einfach sagen, du kriegst zum ganz, zu ganz schwierigen Zeitpunkten die Tore. Ähm, auch die schwierige Anfangsphase musst du erstmal überstehen und dann so die Halbzeit zu Ende spielen, was wir, finde ich, sehr gut gemacht haben. Deswegen ähm, charakterlich war das
3: war das schon in Ordnung. The last season or two, I think it was really easy to see the team get down on ourselves after a goal was conceded. Um but yeah, it's, it was very good reaction from the team today. Um you know, every time they scored a goal, we got one back and like I said, everybody was fighting and uh it was good.
1: Dieses 3:2 gibt Rückenwind. Der DFB-Pokal ist bekanntlich stets der Saisonauftakt für die Erstligisten. In diesem Jahr reist Werder mit zwei Pflichtspielen im Gepäck an die Bremer Brücke. Auch wenn der VfL Osnabrück in der Vorsaison in die dritte Liga abgestiegen ist, erwarten die Grün-Weißen einen Gegner auf Augenhöhe. Ja,
0: so wie sie sich präsentiert haben, gerade in Saarbrücken ist es halt eine Mannschaft, die, wie ich eben schon gesagt habe, über viel Mentalität, viel Wille, viel Leidenschaft verfügt. Hat Spieler in ihren Reihen, die, die Zweitligaspieler sind, die Format-Zweitliga haben die auch ähm, damals schon, als wir in, in Darmstadt Trainer waren, ähm, waren die auch schon interessant für uns und äh, hätten wir vielleicht den einen oder anderen Spieler auch gerne mal bei uns in Darmstadt damals gehabt. Also die Qualität der Spieler, ähm, die ist schon da, so muss man schon sagen. Und ähm, gepaart mit diesem Willen wird uns halt äh, dementsprechender Brocken auch erwarten.
1: Personell muss Markus Anfang seinen Kader umbauen. Allein mit Johannes Eggestein, Yuya Usako und Josh Sargent stehen gleich drei Offensivspieler vor einem Transfer und werden gegen Osnabrück nicht mehr im Kader sein.
0: Na klar, jeder Trainer hat natürlich gerne alle, alle Spieler an Bord, aber ich glaube schon, dass wir das noch mit dem Kader, den wir jetzt aktuell zur Verfügung haben, auffangen können. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass wenn du dann die Meisterschaft startest, dass du dich auch irgendwo einspielen willst. Und dann ist es natürlich umso wertvoller, wenn alle Spieler zur Verfügung stehen und du einfach mal... Über einen längeren Zeitraum vielleicht mit, äh, mit einer Mannschaft spielen kannst, wo du nur ein, zwei Positionen änderst. Aber ähm, wie gesagt, jetzt ist es auch die Chance für die anderen Spieler, sich dann zu empfehlen. Ähm, wir müssen mal gucken, wie wir dann am Ende aufstellen. Das wird sich auch morgen erst herauskristallisieren, wenn wir dann wissen, wen wir da tatsächlich zur Verfügung hat, haben. Und ähm, dann werden wir auch eine schlagkräftige Truppe aufstellen und äh, werden nach Osnabrück fahren und wollen dann natürlich eine Runde weiterkommen.
1: Markus Anfang nimmt ein paar junge Spieler mit, die, wie er sagt, sich empfohlen haben. Fast schon ein alter Hase ist Ehren Dingchi, der für Josh Sargent in der Startelf steht. Abdenego Nankishi und Oskar Schönfelder kommen an diesem Samstagnachmittag zu ihrem Pflichtspieldebüt in Grün-Weiß. Ebenso wie Nikolai Rapp, der später eingewechselt wird.
2: Wir sind zu Gast an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück. und bin sehr gespannt auf die Art und Weise, wie sich die Mannschaft heute präsentieren wird. Gegen einen sehr ambitionierten Drittligisten, einen gefühlt Zweitligisten, so wie es auch Markus Anfang auf der Pressekonferenz vor dieser Partie gesagt hat. Werder trifft also in Runde 1 gleich auf einen Rivalen, der heute die Mannschaft wahrscheinlich schon vor eine größere Herausforderung stellen wird, als so mancher Viert- oder Fünftligist den anderen Teams zugelost bekommen haben. War gefährlich und jetzt ist es passiert. Das 1 zu 0. Es war klar, dass es nach einer Ecke sein würde. So gefährlich wie Osnabrück ...nach Standardsituation bislang war. Und somit kurz vor Halbzeit die Führung für die Gastgeber. Es ist nicht hochverdient, aber es ist auch nicht unverdient. Das war zuvor schon keine leichte Angelegenheit. Nun wird es eine richtig komplizierte für Werder. Schmidt, flanke kommt. Gut gespielt! Füllkruck an die Latte! Werder wieder mit einer richtig starken Chance zu Beginn des Durchgangs. Wie schon in Hälfte Nummer 1... Und Ado Pech nun ausgeglichen. Schmidt. Ja, und jetzt der Ball an den Pfosten. Die nächste ganz dicke Möglichkeit. Nikolai Rapp. Klasse Flanke von Schmidt. Kühn hätte überhaupt keine Chance gehabt. Und den muss er eigentlich fast machen aus der Situation. Zum zweiten Mal Aluminium für Werder in Hälfte 2. Schmidt. Schmidt. Ball. Kommt! An den Pfosten das dritte Mal Aluminium in Hälfte 2. Zwei. Zum zweiten Mal Rapp. Das darf nicht wahr sein. Schmidt, Schmidt kommt nicht durch. Und jetzt ist es aus. 2-0. Ein Schuss aus 60 Metern ins leere Tor, weil Zetterer mit vorne war. Der VfL Osnabrück steht damit in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Der VfL Osnabrück gewinnt hier mit 2-0 gegen den SV Werder Bremen. Werder damit in Runde 1 aus dem BfB-Pokal ausgeschieden, war eine starke Leistung, das war auch für Osnabrück heute.
0: Ich habe gesehen, dass wir in der ersten Halbzeit viele Standardsituationen zugelassen haben und haben sie nicht gut verteidigt, sind auch nicht nachgegangen auf die zweiten Welle, um dann den Gegner mal wegzuhalten und Osnabrück war über die Standardsituation wahnsinnig gefährlich und da haben auch den Lattenschuss dadurch und wir müssen aber schon ganz am Anfang in Führung gehen. Und dann hat Ehren noch zwei richtig gute Torchancen, also wären wir haben in der ersten Halbzeit, hätten wir schon das Tor machen müssen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir auf ein Tor gespielt und haben im Prinzip vom Gegner gar nichts zugelassen, Eine, einen Eckball und das war's. Und äh, das ist dann natürlich ärgerlich, weil wir eigentlich an uns selbst gescheitert sind, das muss man einfach so sagen. Also ich glaube drei Pfostenschüsse oder Lattenschüsse, äh, dazu nochmal drei hochkarätige Torchancen. Ähm, ja, du musst einfach Tore machen, sonst kannst du halt Spiele nicht gewinnen und das hat mir selber in der Hand bei aller Wertschätzung für Osnabrück dass sie, wenn sie 2-0 gewinnen, dann sind sie auch zu Recht eine Runde weitergekommen, weil sie einfach die Tore gemacht haben und wir sie nicht gemacht haben. und Ich glaube, dass die Mannschaft aber in der zweiten Halbzeit eine gute Reaktion gezeigt hat.
3: Ich meine, wir haben genug Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen. Haben es nicht gemacht, haben die Bälle nicht reingemacht. Alu, Torwart, da müssen wir uns wirklich an der eigenen Nase packen, weil am Ende haben wir uns selber geschlagen. Klar, Osnabrück macht ein Tor durch den Standard. Immer kann einer durchflutschen, aber am Ende des Tages hast du so viele Torschancen. Ähm, egal wer, ich meine, ob es ich jetzt bin, sonst irgendjemand, ähm, wir müssen einfach den Ball reinmachen.
2: Letzte Woche hatten wir so ein äh, Erfolgserlebnis, diese Woche haben wir ein Negativerlebnis, ganz klar. Ähm, wird sicherlich auch ein bisschen dauern, aber müssen wir abhaken und ähm, uns dann jetzt auf die Liga konzentrieren.
1: Und in der Liga geht es mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn weiter. Alles zu diesem und den darauffolgenden Spieltagen hört ihr dann in der nächsten Ausgabe, was bisher geschah. Solltet ihr hierzu oder zum Werder-Podcast im Allgemeinen Anregungen oder Fragen haben, schickt uns doch gerne eine WhatsApp an die Nummer 0174 668 3808. Sollte es euch gefallen haben und ihr wollt die nächste Folge nicht verpassen, dann lasst einfach ein Abo da. Zu hören gibt es uns bei Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.